0: Os amigos espirituais me sugeriram falasse sobre algo que nós conhecemos bem dentro de do doutrina espírita, que é começar de novo. Porque quando nos aproximamos da casa espírita, a primeira noção que temos é de que saímos da morte quantas vezes foram necessárias, da vida jamais saímos. E por isso o processo de vidas sucessivas nos abençoa e ainda está conosco. E os amigos espirituais têm dito que hoje a grande inveja que existe no mundo espiritual inferior é de nós que estamos encarnados, ainda temos um corpo de carne e ainda podermos mudar o nosso destino. E eles lembram que há quem esteja construindo o céu na terra e há quem esteja vivendo o um inferno sem precedentes porque a nossa vontade é soberana. E é por isso que ela é a grande mola que nos impulsiona. Eu estava encantado ouvindo o coral Lembrando de Frank Sinatra, que canta My Way. My Way devia ser um hino nacional. Porque ele diz de forma maravilhosa. Aliás, a letra colocada na música é belíssima. Mas na música original ele diz: Eu fiz do meu jeito. E não duvidemos. Vamos perguntar um monte de coisa quando nós voltarmos, através da morte física, à verdadeira existência mas também vamos perguntar se nós somos felizes. Não adianta dizer, ah, eu fui bastante infeliz, por isso eu resgatei meus débitos, porque não se resgata só pela dor, mas principalmente por amar. E aí aquela música maravilhosa de Vinícius de Moraes. E eu falei, gente, esse povo deve ter uma mediunidade porque Vinícius de Moraes é o meu poeta favorito sempre foi, desde garota um homem que começou muitas vezes, ele casou nove vezes e era um homem que tinha uma característica que todo homem devia ter sabia ir embora da vida de uma mulher a primeira mulher, Lídia foi casada há 11 anos, um recorde de todos os casamentos foi o que durou mais teve com ela dois filhos Pedro, até hoje encarnado, o um fotógrafo famoso que está com quase 70 anos e a sua filha que já desencarnou de câncer há alguns anos atrás. Mas, quando ele foi embora da vida da primeira esposa, ele escreveu para se despedir, eu sei que vou te amar. E ali diz, por toda a minha vida eu vou te amar. E ele contou depois, quando os filhos já eram adultos, que muitas vezes ele quis voltar e bater na porta da primeira mulher. Mas ele nunca teve coragem. E quando ele morreu, os filhos contaram a ela. Olha, mãe, o papai um dia nos contou que várias vezes ele foi até o seu prédio, subiu, tentou bater na porta, mas alguma coisa o impediu. E os filhos contaram na entrevista que a mãe começou a chorar e disse... Por que, que ele nunca bateu? Porque, no fundo, ela passou a vida inteira também esperando que ele voltasse. Da segunda esposa, ele se separou. Quando ela acordou, certa manhã, ele não estava. Ela olhou no travesseiro um bilhete. Amada, que olhos os teus! São cais serenos, cheios de adeus. Ele tinha embora. E ainda saiu dizendo que os olhos dela é que davam um adeus para ele. Da terceira mulher, ela procurou, ele não estava em parte alguma. Ela foi até a cozinha, havia um papel na geladeira. Estava escrito: Ele havia deixado. Ah, o amor! Beijos, promessas, abraços. Promessas de paraíso. Depois, mais beijos, mais abraços. Depois? E depois, amada? Depois dores sem remédio, depois pranto, depois tédio, depois nada. Ele tinha ido embora também. Então não tinha jeito. Ele embora, mas embora deixando poesia. E saudade, porque todas elas se consideravam ainda apaixonadas por ele. E os filhos diziam, já adultos, quando ele sentava do lado de uma moça, começava a passar a mão no cabelo dela era casamento. Ele já estava bem doente e muito triste, porque ele sabia muito bem que o seu corpo físico não suportava mais. E Tom Jobim, o grande amigo, o convidou para tomar uma cerveja na beira da praia. E ele disse, Tomzinho, eu não estou com vontade de nada. Dois meses antes da sua morte. Vamos, vamos lá, você está muito desanimado. Ele foi. Os dois sentaram na beira da praia, pediram a cerveja. Passa uma menina, 17 anos, que conhecia os dois, se aproximou da mesa e disse, mas que isso, Vinícius? Que tristeza é essa? Você está com medo da morte? E ele sorriu e disse, não, filhinha, só estou com saudade da vida. Porque ele sabia que o tempo dele estava terminando. E dois meses depois, ele morreu deitado na banheira, como ele gostava, pensando no ontem e no amanhã, com certeza, também. Ele escreveu algumas quadrinhas, ainda através de Chico Xavier. Ele se encarnou em 1980, mas a família nunca autorizou e Chico obedeceu. Nunca houve a publicação dessas quadrinhas. E para não criar problema com a família, o Chico as guardou e nunca as publicou. Mas foi o tipo do homem que viveu exatamente como queria viver. Meu pai foi um general de exército, um homem disciplinado, extremamente correto e digno. No dia que Vinícius morreu, ele disse para mim, morreu o único homem que eu tive inveja na vida. E eu falei, por que, pai? Porque viveu só do jeito que ele quis. E no fundo, nós queremos viver do jeito que nosso coração quer. Mas às vezes não nos permitimos. E é preciso saber a linha tênue entre aquilo que nós precisamos sim modificar no nosso destino e aquilo que nós temos que buscar, porque é uma felicidade que nos cabe. Thomas Edson há semanas esperava que a pequena lâmpada acendesse mas ela não acendia e numa certa madrugada exausto o melhor amigo lhe disse desista agora porque essa lâmpada nunca vai se acender desista porque eu, seu melhor amigo já anotei aqui neste livro as 700 vezes que você tentou e que não deu certo e Thomas Edison exausto e aqui eu abro um parênteses para lembrar que às vezes é o nosso melhor amigo que nos tenta desanimar. É o coração mais chegado a nós que cria um obstáculo para o nosso coração. Mas naquela madrugada Edson disse ao seu melhor amigo, agora é que eu não vou desistir. Sabe por quê? Porque você já tem anotado aí as 700 vezes que não deram certo. E duas noites depois, a lâmpada se acende pela primeira vez e muda a face do mundo. Thomas Edison sempre começava de novo. Certa feita, seu filho Charles, seu filho mais velho, tinha 19 anos. E ele acordou, e o pai também, com um barulho na parte de trás da casa de fogo. Quando os dois correram para o quintal, seu laboratório inteiro queimava e o pai vira-se para Charles e diz, Charles vai acordar sua mãe ela nunca viu um incêndio tão bonito e Charles que depois da morte de Tomás é escreveu a biografia do pai contava que naquela hora ele pensou meu Deus, papai ficou louco tudo, ele está perdendo tudo fogo, está lambendo tudo mas foi chamar a mãe e a mãe vem de camisola olha estarrecida tudo se perdia. Thomas Edson abraça e diz, eu estou tão feliz porque Deus confia tanto em mim que está me tirando tudo para que eu recomece do zero. E duas semanas depois, ele inventou o fonógrafo porque essas pessoas não desistem nunca. Elas começam e recomeçam Exatamente como nós também devemos fazer. Certa manhã, Emmanuel diz a Chico Xavier, vamos embora, porque aqui, e era Pedro Leopoldo, não há mais lugar para nós dois. Os queridos amigos de Pedro Leopoldo, um pouco equivocados, achavam que Chico estava ficando famoso e resolveram fazer umas modificações no Centro Espírita humilde. O chão já não era mais aquele chão simples. Tinham colocado ladrilhos. Mas havia na parede uma placa. Por favor, não vomite. Por favor, você que vem tomar a sopa, não passe mal. E o Chico fez uma pequena viagem. Quando ele chegou, estava tudo modificado. Primeira coisa, ele correu para o quarto. Onde está a minha mesa de cabeceira? A mesa de cabeceira do Chico era um engradado de cebola virado ao contrário. Claro que as pessoas tinham dado fim naquele engradado de cebola. O Chico calado. Mas na manhã, Emmanuel diz, vamos embora. De manhã cedinho, alguém passou e viu o Chico com uma mala humilde no caminho, sabe-se lá de onde, no trem. E era o caminho para Uberaba. Esse ano fez 60 anos e eu fui a Uberaba para fazer a palestra comemorativa na Casa do Caminho, que Chico fundou. 60 anos, exatamente no dia em que ele havia chegado a Uberaba, 60 anos atrás. E é claro, a, palé a, a plateia iluminada e emocionada, e eu escolhendo as palavras, e ganhei de presente depois, Palavras de Vida Eterna, um dos livros de mensagens mais extraordinários que ele psicografou, maravilhoso, o livro de cabeceira de Chico Xavier era fonte viva. Fonte viva foi seu livro de cabeceira a vida inteira. E Chico foi, sem dúvida nenhuma, alguém que começou de novo muitas e muitas vezes. Quantas vezes nós exigimos condições ideais para o trabalho no bem? Alegamos motivos de saúde, dificuldades afetivas, solidão para não realizar o trabalho em benefício do outro. Se Chico Xavier tivesse pensado em tudo isso, estaria louco. E não teria feito absolutamente nada. Quando ele começou a psicografar Paulo Estevão, o seu chefe, professor, o seu Joviano, autorizou que ele usasse o porão do local onde ele trabalhava para psicografar de madrugada em silêncio. Ele colocou uma pequena mesa, uma cadeira, levava o um papel e os lápis, mas depois do primeiro capítulo psicografado, ele disse a Emmanuel, o senhor sabe... Eu estou me sentindo um pouco sozinho Porque Nesse porão de madrugada Essa solidão, esse silêncio Emmanuel disse a ele Ah, você está se sentindo sozinho? Não tem problema Amanhã quando você chegar Você terá companhia Ele chegou na madrugada seguinte Havia um sábado Imenso Descomunal, horroroso Cheio de verrugas na frente dele. O sapo olhava para ele e olhava para o sapo.
1: Emmanuel, sem dizer
0: palavra, disse a ele: Você não queria companhia? Pegou o braço de Chico e começou a psicografar os capítulos. Nove meses depois, exatamente quando o último capítulo foi psicografado, o sapo olhou para o Chico, atravessou a janela e nunca mais apareceu. E quando o Chico contava essa história, os amigos perguntavam, você nunca perguntou a Emmanuel se o sapo era um espírito sofredor ou era sapo mesmo? E o Chico dizia, nunca perguntei, porque me fez uma companhia incrível. Nos nove meses que nós ficamos juntos. E eu me lembrei do monte de gente que eu vi chegar aos longos dos anos nas casas espíritas com exigências. Eu só trabalho tal hora, eu só faço isso tal dia, eu só quero tal trabalho, eu não posso isso, eu não quero aquilo. E Chico Xavier, um médium por excelência, para psicografar essa obra-prima que é Paulo Estevão, teve durante nove meses a companhia de um sapo. Na década de 60, ele viajou de avião e havia um cardeal italiano no avião. E o um reconheceu e disse a ele, o senhor não é Francisco Canto Xavier? O espírita, sou eu mesmo. Eu queria contar ao senhor que a sua edição de Paulo Estevão é lida no Vaticano, porque a igreja pouco conhece sobre a vida de Paulo e nada conhece sobre a vida de Estevão, o primeiro que se sacrificou por amor a Jesus. E o seu livro é lido por todos nós na edição em italiano. Eu acho que o senhor precisava saber disso e é uma obra extraordinária que devemos ler e reler. Há determinadas obras com memória suicida. Essa obra magnífica psicografada por Ivone Pereira nunca foi tão atual como hoje, embora tenha sido psicografada em 27 e só lançada 30 anos depois, em 1957. Porque ali está o um mapa da espiritualidade sofredora. E nunca houve tanto suicídio no mundo como nos dias de hoje. A cada 99 minutos, 66 pessoas tiram a própria vida. Ano passado, em Brasília, foi um recorde de suicídios durante o ano. Desde crianças de 9 anos até idosos de 83. De todas as classes sociais, de todas as religiões. As pessoas estão fugindo da vida porque não têm coragem de recomeçar. Porque acham que Deus se esqueceu delas. E doce Espírita nunca foi tão importante Como nos dias de hoje Porque ela nos fala Dessa tranquilidade De quem tem muito mais Do que a simples crença De quem sabe E todos nós Sabemos É preciso Realmente mais do que ter fé Saber Ter a absoluta convicção Porque só ela Pode nos tornar verdadeiros trabalhadores, incansáveis trabalhadores, equilibrados trabalhadores. Um casal procurou Chico Xavier Certa Feita. O filho tinha perdido as duas pernas, o menino tinha 11 anos. E os médicos diziam que a doença progressiva agora atingia os braços. E era preciso amputar os braços, o menino já não tinha as duas pernas. O menino ficaria só com o tronco. E os médicos alertaram que vai viver só alguns meses depois disso. Os pais desesperados foram procurar o Chico. E o Chico não sabia como confortá-los. Emmanuel aparece e diz, diga aos pais que os médicos estão certos. Porque eles moram numa fazenda e quando não estão em casa, o menino com os cotovelos se arrasta para jogar-se no rio que corre atrás da fazenda. Ele matou-se nas últimas dez encarnações. Nesta vida, ele não pode matar-se novamente. Tirem-lhe os braços. E Chico contou a história. Os pais obedeceram aos médicos. O menino viveu mais quatro meses, mas pela primeira vez em mais de mil anos, saiu da terra sem cometer suicídio. Muitas vezes nós não entendemos a dor do outro, mas se ela existe, é sempre lição. O problema é quando nós achamos que a dor é sinal de que Deus se esqueceu de nós e não aprendemos a lição. A dor voltará até que possamos aprender. Mas os Espíritos gostam de nos lembrar. Amar é mais importante. Pelo amor também se aprende. Quando o amor não consegue nos ensinar, a dor Aparece. Nós somos o passado em forma de presente. Somos hoje tudo que fizemos de nós em múltiplas vidas que já se foram. Mas mais do que nunca, nós precisamos, apesar de vivemos uma época tão difícil, começar novamente. E os amigos espirituais dizem que com certeza nós fomos avisados de que viveríamos em época de turbulência porque nós somos a mesma humanidade que tornou o mundo assim e que está de volta para colher aquilo que ela mesma semeou. Certa feita, um, um moço veio falar comigo depois da palestra e disse assim, a senhora é muito dramática, porque eu tenho uma família maravilhosa, uma esposa que eu adoro e que me adora, tenho três filhos rapazes que nunca me deram uma tristeza. E a senhora fala como se todo mundo tivesse que pagar alguma coisa. Pois eu, digo sou senhora, família igual a minha não existe. Somos harmonia em pessoa. A senhora precisa ver. Somos pai, mãe e três rapazes maravilhosos e felizes. Virou as portas e saiu. Um amigo espiritual bem morado que me acompanha disse para mim ele aguarde as noras que ele vai ter.
1: Isso já tem uns
0: 40 anos, nunca mais eu soube dele, mas nessa altura ele deve ter encontrado as noras, com certeza. Nós sempre temos o passado perto de nós. Felizes de nós se reconstruímos tudo da melhor maneira possível. Havia um homem Uberaba esquisitíssimo. E quem de nós não conhece alguém esquisito? Não? Aliás, eu tenho um monte de amigos esquisitos. Era um homem muito esquisito, Uberaba inteira comentava sobre ele, ninguém gostava dele, ele morava meio afastado. O Chico, todo sábado, ia lá na casa do homem, deixava um saco de mantimento para ele, Batia na porta, meu amigo! Seus mantimentos estão aqui, eu não me esqueço de você. O homem nem se dava o trabalho de abrir a porta para agradecer ao Chico. A cidade inteira não gostava do homem. Um dia, de manhã cedo, Chico abrindo a porta do centro, alguém entra correndo. Chico, você não sabe quem morreu. Aquele esquisito, aquele que você todo sábado levava comida para ele, nunca foi capaz de abrir a porta para te agradecer. O Chico estava varrendo o chão disse... Eu já sei que ele desencarnou. Você já sabe? Como, Chico? Eu sou o primeiro a correr na cidade para dar notícia? Emmanuel me contou. Emmanuel te contou que ele tinha morrido? É, Emmanuel me disse que já que ninguém gostava dele, o próprio Cristo veio buscá-lo. O Chico, de vez em quando, dizia umas coisas que ficavam como ensinamento para a vida inteira. Ele tinha um cachorro vira-lata, o Lorde, que ele adorava. O cachorro era tão gente que quando o Chico sentava na cama para orar, o cachorro botava as patas sobre a cama do Chico, abaixava a cabeça e rezava. Mas ele ficou velho e fazia xixi na casa inteira. Duas irmãs do Chico, ainda solteiras, não gostavam do cachorro. Um dia um o um Chico estava no trabalho. Alguém correu. Chico, corre que o Lorde está morrendo. Corre lá que o Lorde está morrendo. Alguém deu veneno no Lorde. O Chico correu. Chegou em casa. O cachorro só esperava ele chegar. Ele abraçou o um cachorro. O cachorro olhou para ele. Desencarnou. O Chico começou a chorar. Adorava o cachorro. Abraçou o cachorro. Aparece uma alma sofredora e lhe diz. Sabe quem envenenou o cachorro? Suas irmãs porque ele fazia xixi em toda parte e elas não gostavam dele. O Chico contava que foi um dos perdões mais difíceis que ele deu para alguém. Ele tinha um cachorro é, brinquinho, era um pequenês preto. O meu amigo Maurício era muito amigo do Chico, de vez em quando eu operava. E uma vez o Chico mandou uma foto dele, Chico, de terno e gravata no meio das roseiras do jardim com um brinquinho no colo. Atrás, uma dedicatória que só Chico Xavier sabia fazer. Maurício, me perdoe, mas Brinquinho fez questão que eu saísse na foto com ele. <risos> Quando você tem o talento de ser uma alma que não só foi escolhida, mas se escolheu para o bem, você é exatamente assim. Uma semana antes de morrer, o um jornalista americano perguntou a Teresa Tereza, Paz sala Madre, qual é a sua religião? O amor, meu filho. O amor é a minha religião. Ah, é? E qual é o Deus da sua religião, Madre? E ela, serena, respondeu. O outro, meu filho. O outro é o Deus da minha religião. E uma semana depois, ela morreu porque não precisava aprender mais nada na Terra. O outro tinha sido a vida inteira a religião dela. Tudo isso não é por acaso. Nós vivemos sem, em tempos dificílimos, em que as pessoas não parecem estar no seu estado normal. Às vezes vivemos dramas ocultos em nossas vidas, que a máscara que temos para a sociedade nos faz esconder. Mas sempre existe, no último instante, a solução para as nossas vidas sempre existe na última hora o socorro inesperado porque a espiritualidade superior sabe que nós precisamos continuar avançando na estrada do pé certa feita o Chico percebeu que toda vez que ele andava pela cidade tinha um rapaz que fugia dele como o diabo da cruz se escondia atrás de uma lata de lixo, atrás de uma árvore, atrás de um poste e o Chico começou a pensar meu Deus, eu devo ter feito alguma coisa muito grave para esse moço mas eu não consigo me lembrar o que foi. Um dia, ele não teve dúvida. Pegou o rapaz pelo braço e disse, meu filho, eu já reparei que quando nos cruzamos pela rua, você foge de mim. Me perdoe. Eu não sei o que foi que eu fiz para você. Me perdoe. O que quer que eu tenha feito, me perdoe. Não fuja mais de mim. O rapaz começou a chorar. Chico, eu falo mal de você pela cidade inteira. Nunca te contaram? Eu é que morro de vergonha. E o Chico, claro, foi pedir perdão porque achava que ele é que estava devendo alguma coisa ao rapaz. Todas as vezes que uma prova nos surge, nunca é para a nossa derrota, mas na possibilidade do nosso aperfeiçoamento. Nós é que não sabemos encarar assim. Tinha um gato na rua do Chico que todo mundo detestava. O gato era tão terrível, desequilibrado, que corria atrás dos cachorros da rua. Um dia, obviamente, alguém resolveu dar fim no gato, envenenar o gato. E, claro, o gato foi parar no jardim do Chico morrendo. Chico, aquele gato da rua, está morrendo no seu jardim. O Chico chegou, o gato estava desesperado. Tinha envenenado ele mesmo, ele estava numa dor horrível. O Chico olhou para ele e disse, é o seguinte, eu vou fazer um acordo com você eu vou te virar de cabeça para baixo, eu vou pedir aos espíritos para tirar esse veneno de você, mas você vai prometer para mim que você vai ser outro gato. O Chico virou de cabeça para baixo, claro, os espíritos amigos, usando a energia do Chico, o gato botou até o espírito para fora, viveu mais 17 anos e nunca saiu do jardim do Chico. Onde o Chico ia, lá e o gato. O Chico adorava passarinho. Todo dia depois do café, pegava o miolo do pão, colocava na janela para que os passarinhos de Uberaba viessem comer na janela dele. Um dia o gato, não teve dúvida, pegou o filhotinho desavisado, olhou para o Chico e mastigava o filhotinho, olhando para o Chico. O Chico ficou doido. Meu Deus do céu, como é que você fez uma coisa dessa? Ficou numa tristeza tamanha que passou três dias sem comer nada. Só bebia água. A cozinheira, preocupadíssima, porque o Chico já era uma pessoa cheia de problemas de saúde, o Beraba inteira mandou passarinho pro Chico. Cada passarinho que chegava, ele piorava. Meu Deus, meus passarinhos não são de gaiola. São os passarinhos que vêm da rua para comer na minha janela. Aí que ele ficava triste mesmo. Mas ele tinha uma galinha a dela que ele adorava. A empregada caprichou na receita, botou o prato na frente e disse assim, você vai comer. Porque você está no terceiro dia sem comer nada, você vai morrer. ele provou. A galinha estava maravilhosa. Ele provou uma segunda vez. Quando ele estava para fazer o terceiro prato, aparece mano. Está gostoso, Chico? Muito. Eu não imagino, eu estava três dias sem comer. Ah, é? E qual é a diferença, meu filho, entre você e o gato? <risos> e pela primeira vez ele reparou que a fome tinha sido... Um e quando manda, apareceu a Chico, ele tinha 17 anos, e, Chico, e ele disse a Chico, eu lhe faço uma proposta de 30 livros, ou uma família. Se você optar pelos livros, não terá família. Eu lhe dou uma semana para pensar. Na mesma noite, o Chico foi à casa de uma irmã para um evangelho. A irmã era vidente. Disse, Chico, o que aconteceu com você hoje? E o Chico, para não contar o que tinha visto, disse, nada, por quê? Porque o telhado abriu e caiu um monte de livro em cima de você. Ele não tinha dentro. aberto. Emmanuel lhe havia dado uma semana e na mesma noite os livros caíram sobre ele. Quando os 30 livros acabaram de ser psicografados, Emmanuel disse, agora vamos a 60. Mas o meu acordo não era um 30, era 30, mas vamos a 60. Quando chegou nos 60, vamos aos 100. Quando chegou no centésimo, o Chico perguntou do acordo. E Emmanuel finalmente disse a ele, eu tenho uma notícia para o senhor. A sua existência foi desapropriada pelo mundo espiritual. Sua existência para o Senhor não existe mais. E foram 412 livros, 76 anos de mediunidade e 92 anos de vida. A verdade é que não existe no mundo uma figura como a de Chico Xavier como médium. Porque não foi só ser instrumento do mundo espiritual, foi ser a pessoa que ele foi. 17 anos depois do seu desencarne... Todos os seus adversários devem ter procurado pulgas na sua biografia e nunca encontraram nada. Porque foi uma vida inteira dedicada simplesmente a fazer o bem e a começar de novo inúmeras vezes. Houve um grande ator, vocês todos são mais jovens do que eu, não vão lembrar, chamado Monty da um homem belíssimo. Muito amigo de Elizabeth Taylor. E ele, quando ainda moço e no auge da carreira, sofreu um acidente de carro. E os vidros do carro dilaceraram o seu rosto. Naquela época, a cirurgia plástica não era o que é hoje. E ele ficou com marcas terríveis no rosto. Ficou dois anos internado no hospital, numa depressão absoluto, absoluta, sem querer sair do hospital. E um dia a enfermeira disse... Eu queria saber se o senhor aceitaria receber uma visita. O senhor está escondido aqui da sociedade há dois anos. Não vai para casa, não recebe alta porque não quer. Mas tem um rapaz... Que todos os dias vem à porta do hospital para perguntar do senhor. E eu morro de pena dele. Porque ele vem diariamente. E eu nunca posso permitir que ele suba para lhe visitar. Porque o senhor não deixa. E o monte Gobre, Cliff. Irritado, disse, quem é esse rapaz? Olha, ele vem todo dia aqui para me visitar sem conseguir. Um dia, Monte Gomer estava mais depressivo, disse à enfermeira, quando o rapaz chegar, mande que suba, eu quero conhecê-lo. Quando o jovem, belíssimo, entrou no quarto, Monte Gomer Cliffe se surpreendeu. Era um garoto, chegou até ele e disse, eu vim lhe dizer, que você vai levantar desta cama e vai retomar a sua carreira no cinema. Porque eu vim para essa cidade para estudar teatro, porque eu quero ser igual a você. Saia dessa tristeza, comece de novo, deixe essa desilusão. Mesmo com o rosto marcado, o seu talento permanece. Seja de novo o ator que você sempre foi e saiu. Nem preciso dizer a vocês que Monte Gomeri pede alta dos médicos e ainda viveu alguns anos fazendo bons filmes. Mas ele estava viciado nos remédios que ele tirava a dor e acabou desencarnando assim. O jovem que naquele dia o tirou daquela cama e lhe falou do sonho que tinha de imitá-lo, era Marlon Brando, o maior ator do século XX. Que foi até lá e disse saia dessa cama e no entanto Marlon Brando seria muito maior do que ele mas naquele dia ele conseguiu convencer Monte Goldingliffe a começar de novo as pessoas dizem, eu amo cinema e as pessoas dizem, Maize Marlon Brando foi um ótimo ator e eu digo, Marlon Brando não foi um ator foi um Deus quando ele aparecia na tela todas as câmaras se apaixonavam todos os filtros se apaixonavam. E o seu canto de cisne foi o um poderoso Chabal. E foi um homem que morreu, imenso de gordo, num quarto e sala alugado em Nova York. Aos 82 anos, sempre acreditar em si mesmo. Ele que havia tirado Monte Cliff, tantos anos antes. A sua tristeza mergulhou na própria tristeza sem nunca conseguir sair dela não perceberam o quanto ele era tão genial ou mais genial que Monte Gopengliff conversando com Divaldo Pereira Franco no tribuno Espírita sobre cinema descobrimos que tínhamos a mesma admiração por Bette Davis uma mulher feia para os padrões de Hollywood mas extraordinária como atriz quem nunca assistiu A Malvada não viveu é um filme extraordinário da década de 40. E eu dei para o Divaldo de presente um caderno que eu consegui numa livraria de anotações com a Beth Davis na capa, descendo uma escada. E o Divaldo, meu Deus, você lembrou que eu sou apaixonado por ela? E abraçou o caderno. E aí conversavam sobre Bette Davis. Eu falei, Divaldo, você é um ser muito espiritualizado, mas eu. Tenho como diretriz da minha vida uma frase da de Deus que eu amo. E ele logo disse, me curte que frase é essa? Ela dizia, eu sou boa no que faço. Tenho até inimigos para provar. <risos> e não é verdade aqui entre nós. Quando você é bom de verdade em alguma coisa, meu Deus do céu, as pessoas não te perdoam. Não te perdoam, não se mudam. As pessoas não te perdoam, sabe? E você tem que entender isso, é uma limitação do outro. E o outro, às vezes, pode ser alguém extremamente caro ao nosso coração. Mas é uma alma independente da nossa, mesmo que seja nosso filho, que tenha nascido de nós. Mas é alguém que tem as suas próprias escolhas. E muitas vezes não entende as nossas escolhas. Mesmo aí, é hora de recomeçar. Eu vou me aproximando do fim, porque eu queria que vocês fizessem perguntas. Vocês têm cara de que já reencarnaram tantas vezes que não vão ter pergunta para fazer. Mas, eu gosto sempre de deixar um pouquinho. Falando de frase, me lembrei de uma que eu adoro, é o provérbio chinês, que diz, as árvores querem ficar quietas, mas o vento não deixa. Nós queremos muitas vezes ficar no nosso cantinho, mas os ventos da vida não vão deixar. Principalmente em tempos como os de agora. E pelo amor de Deus, nós não podemos viver nunca a síndrome do coitadinho. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, um homem tetraplégico, cego, correu o Brasil durante muitos anos com os amigos carregando a cama dele, ele chegava no centro espírita, fazia palestras, palestras belíssimas.
1: Uma vez, se
0: esvaindo em sangue, ele percebeu que ia morrer. Ele morava em Tuitábal, em Minas. Ele disse aos amigos, me coloquem numa Kombi. Eu estou morrendo, eu quero me despedir do Chico. Quando ele chegou no centro do Chico, entra aquela cama, os lençóis tinham sido trocados várias vezes durante a viagem, ele estava se esvaindo. Ele se aproximou, a cama colocada perto do Chico, a fila parou. Chico, eu vim me despedir que eu tô morrendo. Para a surpresa do Jerônimo, o Chico virou e disse assim: É mesmo, Jerônimo, você tá morrendo mesmo. Ele quase desmaiou na própria cama. Meu Deus, tá vendo?, falou para os amigos: Eu tô morrendo mesmo. Chico tá dizendo que eu tô morrendo. Meu filho, disse o Chico, você está morrendo da pior doença que existe. Ora. Ele não se movia do pescoço para baixo, era cego. Qual seria a doença? Você está morrendo da síndrome do coitadinho. Todo mundo que te vê nessa cama diz, coitadinho do Jerônimo. E você acredita. Coitadinho do Jerônimo é cego. E você acredita. Jerônimo saiu dali jurando que nunca mais viveria a síndrome do coitadinho e viveu fazendo palestra por mais de 32 anos. E olha essa síndrome do coitadinho, não é fácil. Porque as pessoas nos dizem que nós somos os coitadinhos e a gente acredita que é uma beleza. E aí você fica completamente paralisada no cantinho vivendo a síndrome do coitadinho. E nós não podemos deixar que isso ocorra conosco. Um professor de química chama os pais de um menino de 9 anos ao colégio e diz eu lhe chamei porque eu quero aconselhar-lhes a tirar o seu filho da escola. Seu filho é um caso perdido. Eu, como professor de química, posso dizer, ele é péssimo. Tire seu filho da escola, é dinheiro jogado na lua. Os pais humilhados que o professor acabou com o menino. O menino só tinha nove anos e saiu dali carregado pelos pais em sofrimento. Nem preciso contar a vocês que o menino era Albert Einstein. Um dos maiores gênios que o mundo conheceu. E aos nove anos o professor disse, seu filho é um caso perfeito se nós pensarmos na opinião dos outros ao nosso respeito para comandar nossa vida quem estará perdido seremos mais tenhamos o nosso coração como fiel da balança de nossa alma e a nossa consciência esteja tranquila não por acaso quando Kardec pergunta aos espíritos onde estão gravadas as leis de Deus os espíritos respondem na consciência não importa a religião não importa que você não tenha religião nenhuma a sua consciência aí está. E é ela que fala conosco ao longo da vida, mesmo que nós queiramos abafá-la. É ela que nos aguarda para gritar o que fomos um dia na verdadeira pátria. Ah, nem preciso dizer que para todos nós cabe para começar de novo também a tarefa atual e que é de todos os nossos corações de combater a tristeza, a depressão, a melancolia, que vem invadindo o coração das pessoas. O desânimo. Jovens de 11 anos, crianças, cujos pais e avós nos procuram depois da palestra para dizer não saber mais o que fazer. Porque eles querem fugir da vida quem nem começou ainda a viver. É uma epidemia e nós precisamos ter olhos, ouvidos, coração atentos para ajudar da melhor maneira possível. Antes que vocês me cubram de perguntas, estou tentando tudo para ver se eles fazem pergunta mesmo. Eu me recordo de um menino de oito anos que todo final de semana na garagem da sua casa pintava ao lado do pai. O pai era um pintor de final de semana... Um diretante e muito cruel para esse filho. O menino pintava, o pai pintava, olhava para os desenhos do menino e dizia para o filho, não sei como é pior. Se com tinta, se com crânion, se com lápis. A mãe do menino, uma espanhola extraordinária, ouvia o que o pai fazia com o garoto, chamava o menino, o abraçava e dizia, não te preocupes com o que diz teu pai. Eu tenho certeza que se fores para a política, serás presidente do nosso país. Se fores para a medicina, um médico extraordinário. Se fores para a ciência, descobrirás a cura de uma grave enfermidade. Eu tenho certeza Muitos anos depois, saudoso da mãe na porta de sua casa, este ontem menino, hoje um idoso, falando aos repórteres, olhou para o infinito e disse, eu quis apenas pintar e me tornei Pablo Picasso, o maior pintor do século XX de um pai horroroso que o massacrava. Não sei como é esse pior. Porque no fundo via que aos oito anos, o filho tinha muito mais talento do que ele. E a autoestima de Picasso tornou-se tão impressionante que cada mulher que o deixava, elas iam embora de mala pela rua e ele corria atrás dela dizendo Mas você vai me deixar? Ninguém deixa Picasso. E duas se suicidaram. Depois de tê-lo deixado. Ele morreu com mais de 90 anos, mas dizia isso, que tinha começado de novo, superando o próprio pai, que não acreditava nele e que sabia tanto do seu talento que tentava inferiorizá-lo. Por isso, Alta de Souza, através de Chico Xavier, dizia: embora a alma cansada e sincera, por muito te dou a vida, não desanimes, espera que nós possamos esperar trabalhando, servindo até doer porque tanta gente tem surgido nas casas espíritas porque as casas espíritas vão atrair cada vez mais gente porque elas explicam a dor mas se não há compromisso com o bem não adianta nada porque você vai simplesmente se beneficiar e depois vai embora feliz daquele se beneficia, que aprende, que sabe e que trabalha. E não duvidemos, as coisas não vão melhorar. Elas vão, como dizem os Espíritos, piorar para melhorar depois. Então, não vivamos de ilusão. Vamos pedir que as forças do bem que protege o universo estejam conosco, nas nossas horas difíceis. Que nas horas felizes... Nós possamos alimentar nossa alma eterna... Para os dias que virão... Um dia... eu Tenho certeza absoluta... Que a maior de todas as alegrias... Nós viveremos... Alguém virá nos buscar... E dirá para nós... Bem-vindo amigo... O mundo ficou um pouco melhor... Porque você viveu nele... É o que eu desejo para todos nós... Nessa noite... Eu vim a Campinas... Pela primeira vez para falar amanhã no Hospital da Luz, mas eu disse aos meus queridos amigos, pelo amor de Deus, só uma palestra, não, me arranjem um lugar para eu falar. E foram vocês, os queridos dessa noite, que aceitaram me receber. Que Deus os abençoe por isso. Que possamos nos ver outras vezes. E eu tenho certeza absoluta que a próxima vez que nos encontrarmos, tanto eu como vocês estaremos ainda melhores do que nós estamos. Perguntas? Ai, ah, surgiu uma. Não, obrigada. Diga, meu querido. Mas. felizes que você vai. aqui. No é, um Evangelho tem uma passagem que Santo Agostinho fala que a noite ele repassava sempre. O Evangelho tem uma passagem que Santo Agostinho dizia que sempre repassava o dia dele, para saber o que tinha feito de certo, de errado, e você que está há mais tempo na linha de espírita, o que, que você poderia aconselhar? Porque eu, por exemplo, né, eu acho que com tantas pessoas, a gente corre dentro durante a semana, o turbilhão da vida nos traga, a gente fica até zunzo, o que, que eu estou fazendo, para onde eu vou, e o que a gente poderia fazer para tentar essa autoanálise, para poder melhorar, porque às vezes as coisas acontecem muito rápido e a gente não consegue aproveitar o ensinamento da vida. É verdade, e olha, eu te, eu te respondo a você com uma resposta que Humberto de Campos deu através do Chico Xavier há muitos anos atrás para um grupo de jovens de uma mocidade espírita que foram procurar por ele para perguntar o que eu faço toda noite para repassar o meu dia. E Humberto de Campos, através do Chico, disse: Todas as pessoas no mundo deveriam, de noite, perguntar o que eu fiz hoje que um amigo de Jesus teria feito. E o que eu fiz hoje que um amigo de Jesus não teria feito? Se nós respondermos essas duas perguntas, teremos diariamente uma análise do nosso coração. E acredito que sempre escolheremos o melhor. Você que tem uma cara fofa, com certeza. Com certeza. Você acha que. Os homens estão animados, hein? As mulheres, tímidas. Você comentou sobre
1: Marlon Brando. Sim. Você comentou sobre Marnon Brando. E você... nós temos uma situação também do Elvis Presley. Sim. Morreram com depressão. Teve Sim. aquele ator que fez o Homem Bicentenário também. Robin Williams. Robin Williams. Faltou a fama e o um palco? E a depressão entra? Porque o Marlon Brando engordou Elvis Presley também. Quer dizer, não tinha mais o glamour dos palcos. E eu acho que aí a pessoa acaba entrando numa, numa solidão. Seria isso. Eu acho que
0: aquelas almas passaram a se alimentar do aplauso e quando o aplauso ficou um pouco menor, não é que ele tenha deixado de existir, mas quando ele ficou um pouco menor, eu acho que eles perceberam que eles estão se escravos daquilo. E da máscara social, sem dúvida. Porque eram todos dependentes de medicação, né? depressivos, que não admitiam a própria depressão. Não é? É difícil encontrar atores que vivam nesse meio e que tenham uma questão de espiritualidade bem resolvida. Um palco é uma fuga. Meu Deus! E um glamour absoluto também. Não é? Uma coisa de louco. É, eu brinco muito com as pessoas dizendo que eu vou fazer palestra até o último dia da minha vida para ter três coisas na próxima encarnação: rica, magra e casada com bom nenhuma. Só essas três coisas suaves e delicadas. Então, se eu morrer de tarde, dá fazer uma palestra de manhã que é para chegar do lado de lá e pedir essas três coisas simples. Mas por que por Milma? Porque ele perdeu o filho mais velho num hotel de quinta categoria em Nova York, por uma overdose. E quando ele foi chamado para identificar o filho morto, era o filho do primeiro casamento, ele resolveu tomar uma atitude. E ele passou o resto da vida dele. Ele cozinhava muito bem, criando bolhos que são vendidos até hoje nos Estados Unidos e cuja renda vai toda para construir casas para jovens que queiram deixar o vício. E ele recebeu, ainda em vida, o Paul Newman, ele morreu 11 anos atrás, com 82 anos, com câncer de pulmão, porque era um fumante, uh, ele recebeu o prêmio Ivin Talbot, só dado em Hollywood, a quem faz o bem de verdade. E Jack Nicholson, um ator magnífico, fez questão de entregar o prêmio. E foi ao microfone e disse, eu faço questão de entregar esse prêmio para o Paul Newman, porque ele é o único de nós que não assina só os cheques. Ele vai no final de semana, sobe na escada, pega prego e madeira e constrói as casas. E ele fez isso a vida toda. Então foi um homem que deixou uma lembrança incrível. Outro dia me contaram que a esposa dele, Joane, 88 anos, vive triste em casa. Porque você imagina você ser casada com aquele homem a vida inteira e, e querer que você fique bem depois que o cara desencarna. Então eu estava dizendo para Divaldo: Divaldo é mais doido do que eu, Divaldo Franco. Eu falei: Divaldo. Eu acho que eu vou desistir do Paulinho, porque eu não vou disputar ele com essa mulher, meu Deus. Ela está com 88 anos, sou depressiva. chegar no lado de lá, vou disputar ele com ela. Divaldo, vem como filha. Vem como filha. Você nasce com aqueles olhos azuis, maravilhosos. De é mais doido que eu. Então eu falei, boa ideia. De repente, vem como filha. Mas para você ter uma ideia, ele um dia estava numa sorveteria em Nova York e. A moça estava na frente comprando sorvete, era uma casquinha, comprou o sorvete. Quando ela olhou para trás, ela viu que atrás dela, quem estava esperando a hora de comprar a casquinha, era o Paulinho. Ela imediatamente teve uma crise, pegou a bolsa, fechou a bolsa e saiu. Quando ela chegou na rua, ela começou a procurar: Meu Deus, eu paguei a casquinha, quem tem a casquinha, quem deu o sorvete? Ela sentiu uma mão no ombro, no ombro dela. Quando ela se virou, era pão nenhuma. Você está procurando a casquinha? Você guardou na sua bolsa. <risos> Gente, mas quando você encontra pão nenhuma atrás de você, guardar casquinha de sorvete com sorvete na sua bolsa é o mínimo. As pessoas contavam que um dia era muito inverno em Nova York e ele estava com a esposa, mas todo encapotado com um, um, um capuz de pele que lhe escondia o rosto. De repente o sol apareceu e ele tirou o capuz. A mulher que vinha em direção contrária, quando viu que era ele, caiu desmaiada. Gente, pessoas que provocam esse tipo de emoção, sabe? Ou elas são muito equilibradas ou elas vão para loucura. Elas vão para droga, sabe? Elas vão para esconder o que se passa de verdade na vida delas, como foi o caso do Robin Williams, né? que desde a juventude lidava com depressão, com vícios, que ele escondia. Então, ele fazia o mundo inteiro rir e, de repente, se assim, enforca. E ficou todo mundo, meu Deus, como isso pode acontecer? Né? Eu conversei com um casal, cujo filho de 11 anos disse na hora do almoço para o pai, me leva no judô? Meu filho vai botar a roupa do judô que eu te levo. O menino saia do banheiro. Quando ele arrombou a porta, o menino tinha se enforcado no chuveiro com a faixa da roupa de judô. 11 anos, sem uma palavra porque os suicidas de antigamente deixavam um carro. hoje as pessoas não dão sinal e isso está sendo muito grave porque as famílias ficam com um buraco como que isso estava acontecendo com ele, como que eu nunca percebi mas aí quando você começa a conversar ninguém fazia uma refeição junta ninguém procurava olhar nos olhos um do outro o pai e a mãe não conheciam quem eram os amigos do filho. Sabe, isso é muito mais comum do que acontecia antigamente. Então, essas, essas tragédias nas pessoas famosas reverberam e cria problema no emocional das pessoas, porque tem gente que imita até tanto a vida desregrada como o próprio gesto de suicídio dos seus ídolos. Isso cada vez vai ser mais comum, porque não há uma noção de espiritualidade em ambientes como esse onde corre fama, onde corre glamour como se diz, onde, onde corre dinheiro, beleza física estonteante, não é? existe preconceito de toda sorte em toda parte né? ah não, brasileiro não é racista, mentira não, eu não tenho preconceito com pessoas que não acreditam no que eu acredito, mentira não é? Eu, eu conheci amigos cujos filhos preferiram tirar a própria vida do que contar que tinha uma orientação sexual diferente. E, e, e na década de 70, eu já orientava na comunhão, eu conheci milhares tragédias. Um grande executivo de uma das maiores empresas internacionais que funcionavam no Brasil foi a comunhão espírita, ainda na década de 70, para me contar que ele tinha um namorado fora do casamento dele, há 15 anos. Ele era muito bem casado com a mulher, tinha quatro filhos. E quando ele comemorou 30 anos de casamento, ele fez uma festa que parou o Rio de Janeiro, na casa dele. Mas quando ele entrou na sala, ele viu que um dos garçons era o namorado dele. Que de propósito estava ali. Quando ele foi com a esposa para cortar o bolo, o rapaz se apresenta para os convidados e mostra... Os álbuns das viagens que os dois faziam junto. A tragédia não acabou, aí. A filha mais velha jogou-se do 16 andar. E ele teve que, com o dinheiro dele, comprar todos os jornais do Rio de Janeiro para que o escândalo não saísse publicado em jornal nenhum. Isso foi em 1975. Então, viva o dia de hoje em que as pessoas. Estão deixando as suas máscaras. Porque havia tragédias pavorosas antigamente no seio das famílias e todo mundo fingia que estava tudo ótimo. Uma vez um rapaz foi se orientar na comunhão, e ele era tão bonito que quando ele entrou na sala para conversar comigo, as meninas do lado de fora faziam assim: pega o telefone dele, pega o telefone dele. E ele, calmo, me disse. Dona Maísa, eu estou aqui para conversar que eu estou muito deprimido. Eu moro no Rio de Janeiro, vim a Brasília, mas eu estou deprimido porque eu morava com um amigo. E ele foi morto com 40 facadas. Quando esse rapaz começa a me contar a história, aparece do lado dele um espírito sofredor. E o espírito disse assim para mim, não se preocupe comigo. Eu estou aqui para lhe proteger dele. Eu já não entendi nada. E o rapaz chorando, contando, conduído, que o amigo tinha... Amigo, deve ter sido duro para você encarar isso. E a polícia já descobriu? Não, dona Maís, porque quem matou ele fui eu. E aí eu só vi as meninas pelo vidro, pega o telefone dele. <risos> e ele começou a chorar, a chorar e disse para mim: Mas o que está me arrasando não é isso. É que ele me aparece, dona Maís, e diz para mim: apesar do que você me fez, eu te peço. É isso que está me deixando louco. Imagina. Olha, eu fiquei, eu lembro dessa história até hoje. Foi em 73 isso. Nunca mais soube desse moço. E com certeza ele não foi preso nunca, porque era de família muito influente, tinha muito dinheiro. Mas veja você, o tormento não era o que ele tinha feito. Era ver o espírito do morto dizendo a ele, apesar de tudo, eu te perdoo. E os dois viviam juntos, só que escondidos de todo mundo. Volto a falar naquela máscara, né? E quando a máscara deixa de existir, muitas vezes aparece a tragédia. Sabe? Então, sinceramente, hoje as pessoas dizem, Brad Pitt é maravilhoso. Gente, só daqui a 10 encarnações Brad Pitt vai ser um bom mano. Mas daqui a talvez 20 encarnações, né? Ai, por que Angelina Jolie é uma atriz? Pelo amor de Deus! Onde está uma cabine rap? Sabe? Para não falar nas milhões que estão me vindo agora a cabeça aí de Berbe, mano. Humphrey Bogart. Meu Deus do
1: céu.
0: Aquele homem descendo a escada daquele beco escuro no Falcão Maltês. Que coisa, meu Deus. Um olhar de Humphrey Bogart não dá 40, sei lá quem nos dias Aí você fala isso, coitada da Maísa, já tem 62 anos. Isso é assim mesmo. Eu... Gente, o tempo é o sábio muito. Você dividou uma foto do, Le... do Alain Delon atualmente. Oh meu Deus do céu! Olha, envelheceu uma sabedoria da vida. Porque se nós permanecêssemos jovens, não íamos querer morrer nunca. Mas quando você foi belíssimo, e, de repente, você envelheceu completamente como uma Brigitte Bardot. Feliz de quem? Pôde viver para envelhecer. Essa é que é a verdade. Quanta gente da geração deles já morreu de forma até terrível. Mas eles estão... Quem nunca fez plástica, imagina. Eles estão tremendo. Não é? Foram belíssimos, mas aproveitaram o quanto puderam. Porque hoje, minha Nossa Senhora... E tão felizes de nós que ainda nos olhamos no espelho e ainda podemos saber que o corpo sabiamente envelhece. Você anda mais devagar, você escuta mais devagar, você enxerga menos. E com isso você vai se preparando para o momento que fatalmente chegará para todos nós. Não sabemos como, quando, mas chegará. Se há uma certeza que todos temos é essa. Teremos que deixar esse corpo... E como vamos continuar do lado de lá, só a nossa consciência, culpada ou feliz, é que vai determinar. Combinado? Eu costumo voltar para saber se o combinado foi cumprido. Diga, meu amigo.
1: Olha, tem uma pergunta aqui da Maria Elizabeth Augusta, que é, trabalha aqui evento. Ela pergunta o seguinte, a depressão é a falta de perdoar ou de nos perdoar?
0: As duas coisas. Principalmente quando nós não nos perdoamos. E quando deixamos que os fantasmas de nossa vida cresçam de tal maneira dentro de nós que eles ficam praticamente invencíveis. Antigamente, meu, minha, meus avós já eram espíritas da década de 30. Quando a polícia fechava os centros espíritas. E todo mundo tinha que ir para a delegacia para dar explicação. Quem é esse Dias da Cruz aqui? Quem é esse Bezerra de Menezes? Que psicografa essas receitas? Mas... Naquela época a pessoa chegava Faz um tratamento espiritual que resolve Hoje você sabe que não é assim Felizes de nós Se pudermos ir a uma terapia Para isso existem os psicólogos sérios Que estão aí Para nos ajudar Não adianta dizer Eu me resolvo Quase ninguém se resolve e Devia haver uma lei no mundo Todo mundo pelo menos uma vez na vida Tem que fazer terapia porque não adianta conversar com parente, fazer do próprio filho o seu confidente, nunca façamos isso. Vamos ao especialista, seja um analista do comportamento, seja um lacaniano, um freudiano, não importa. Vamos em busca de nós mesmos. Porque a coisa que mais acontece no mundo espiritual é a terapia. Que os próprios suicidas fazem com os nossos irmãos hindus no mundo espiritual. Você tem que botar para baixo todas as suas verdades e começar de novo de verdade. E a terapia é fantástica, do lado de lá, mas ela existe do lado de cá também. E há pessoas que por um determinado tempo precisam do remédio. Porque quando tipo e teco não se juntam na nossa cabeça, um remédio por algum tempo é necessário. O doutor de Menezes diz que o maior, o calmante mais vendido no mundo foi trazido do mundo espiritual para cá. O problema é o abuso que o homem faz: toma para dormir, toma para acordar, toma para sorrir, toma para chorar. Mas ele existe para a nossa hora difícil. Foi-se o tempo em que, ah, meu Deus, psicólogo é coisa de doido. De jeito nenhum. E não há tratamento espiritual dentro da casa espírita que resolva o seu coração. Se você tiver questões emocionais, de relacionamento familiar, com seu próprio coração, que não há passe que resolva. Mas uma boa terapia com um profissional competente, com certeza resolve. E olha, para você ter uma ideia, contando aqui e encerrando, quando minha filha tinha 9 anos... O Chico sempre dizia... ai, ah, traz ela aqui para conhecer ela... Porque quando eu estava grávida... Ele contou que eu ia ter uma menina... Que seria minha única filha... Uma amiga que voltava para junto de mim... Quando ela fez nove anos... Eu tinha uma palestra no e a levei comigo... Quando nós entramos... O Chico de cara perguntou para ela... Mariana, diz uma coisa que você não gosta no Espiritismo... Ela quase morreu... Chico, uma coisa que eu não gosto no Espiritismo... É, diz para o vovô uma coisa que você não gosta... Eu detesto, porque todo mundo diz que eu vou fazer palestra igual a minha mãe. E eu não quero. E aí o Chico disse a ela, você acha que vão acreditar no que eu te disser? Claro, você é o Chico. Ela toda esperitada. Pois diga às pessoas que você tem uma tarefa, mas a tarefa da sua mãe você não tem. A tarefa é dela. Você tem uma tarefa na profissão que um dia você vai escolher. E você vai ajudar muita gente também. Ela é psicóloga clínica, especializada em análise do comportamento. E você não duvide, de vez em quando ela me diz, ai, ah, chegou um cliente lá que com certeza foi mandado pelos espíritos, embora ela não se afirme espírita. Mas naquele dia ele disse a ela, a sua tarefa está na profissão que eu podia escolher. Detalhe, por uma anos ela nem imaginava o que ela seria. Então, existe sim, na nossa profissão, principalmente ligadas à área de saúde, uma grande tarefa. Nós precisamos olhar com a maior seriedade. E não adianta chegar na casa espírita fazer milhões de coisas lá dentro se o nosso coração não está conosco. De nada valerá. Feliz de nós se o nosso coração, onde quer que estejamos, seja quem atue através de nós.